0: 今天呢，主要在这边跟大家讲一些关于销售中会面临到的一个最大的问题，特别是一些一线人员啊，或者地推啊、发传单啊，最最线上的、最前线的人员经常会遇到一个被客户拒绝的一个问题。啊，你每天都会遇到特别多的客户，然后你经常会听到类似于这样的话，什么你就面被拒绝的越多，说明你遇到的客户就越多，对吧？然后你经常被拒绝呢？说明你这个人非常非常的勤奋，但是这其实是错的。你经常被拒绝的话，说明你的方法不对，你的方式错了。哦，我们今天就至于解决这个问题，让你变得不容易，让客户变得不容易拒绝你，或者说拒绝你变成一件让他非常为难、非常麻烦的事情。先看一些常见的一些被拒绝的情景吧。比如说你是卖保险的，啊，你经常会给客户打电话，喂，你好。请问您的保险到期了吗？对方可能一听说您的听完您的个人介绍之后，立马就把电话给挂掉了，这是经常会遇到的事情。其次，比如说你是做一些地推人员的，我经常像之前遇到一些 APP 地推的，来到门店里面，来到我的公司给我送一些名片啊什么的，很多时候我都还没开口，他就已经自己把自己拒绝掉了。名片放下，跟我说一下，如果你有需要，给我打个电话。那这个时候我都比较考好好。放心吧，我考虑考虑，但是我一定不会给他打这个电话的。还有第三种情况呢，就是我们经常遇到的，比如说在餐饮店啊，在商场啊，你会遇到一些发传单的，然后那些传单基本上发出去呢是没有转换率的，他什么也不说，只是站在楼梯口，你过来就递给你一张，然后你看一下，把先生你看一下，这是我们的新品，没了，你可能转手就扔掉了，再跑进去之前你吃过的店里面继续接着吃。可能甚至他在这边花一年，你都不会到他店里面吃一回。然后最后面就是你在商超里面我经常遇到了一些，或者说到门店里面，像像比如说卖牛奶啊、卖饮料啊这些人特别多，会到门店里面推广他的产品的时候，进去直接开口就是，我们现在做活动非常便宜，你买多少多少箱，或者你买多少多少，我们有优惠。然后放一下产品，给你扔个名片就走了。但这样的转化率也是非常低的，基本上我不会去联系这些人，可能。过很久很久以后，我甚至都想不起来他，我还是会去找我之前的那些供货商，因为他根本没有让我说不拒。为什么会一直出现这种拒绝的情况呢？其实原因很简单，就像我们生活中一样，拒绝一个陌生人的话，那对我们来说是一件非常简单而又容易的事情。就比如说你在街上走着走着，突然一个人过来，问你拿个东西，问你借个什么东西，你的第一反应都是拒绝掉，因为你对他根本就不熟悉，你也不认识。或者说他对你也没有什么利益相关，你根本就没有必要或者说拒绝他，会让你变成一件很难为情的事情，所以你会理所当然的选择拒绝。对不起，不好意思，我不需要，或者说我不见你。所以呢，后来慢慢的随着时代的发展，到互联网时代的时候，或者到现在移动互联的时候，你会经常遇到一些朋友圈会看到一些发硬广的那些微商发什么。化妆品啊，面膜啊，神皂的，产生这些营销这种微营销的原因呢，也很简单，因为他们开始慢慢的发现，对于陌生人来销售比较麻烦，或者说容易被拒绝，他们转而开始向他们的朋友、向他们亲戚、向他们的同事去销售一些他们的产品。这样的话呢，本身你们之间是有一定的关联的、有联系的，那当你向他推销的时候，他拒绝你会觉得相对来说比较为难，那这就是。所谓的微信朋友圈里面的杀手了，就像我们平时之前做买卖也是一样的。遇到熟人的时候，就比如说你在现在开实体店的时候，我们经常会听到一些俗话，说得好听，越熟的人之间，你可能买的东西就越贵，因为你根本就不好意思跟他还价，对吧？因为这会让你觉得很为难。啊，今天我们所要做的就是逆向思维，当我们向别人推销的时候，让他们觉得很为难，让他们觉得非常不好意思的来拒绝我们。那这样的话，我们的销售成成交率就会提高了很多。这是我之前看到了一句话，特别好，叫“有道无数，术上可求；有数无道，止于数，那什么呢？就比如说，像你要做生意，你知道它的原理之后，你会有好多的方法、好多的途径去卖这个东西。即使你现在不知道，那你可能你方向对了，你一直想想，你也会想出来。但是，一旦过于你过分的追求这些方法的时候，你每天在网上找一大堆这些方法，在知乎也好，在百度也好，在论坛也好，你每天看各种各样的话，琳琅满目的。当你看完之后，你却不明白它的原理，你只是每天被这些方法一个接一个的替代，到最后你还是不明白它的原理。而今天，我们就我就是要告诉你这些原理。那么，拒绝客减少被客户拒绝的第一步是什么呢？作为一个好的销售的话，像这种我们都会提前做一些功课，去了解我们的客户，了解我们自己的产品。然后我们会接下来，比如说在遇到客户的时候，见到客户的时候，在自我介绍完之后，我们接下来的行为，接下来的话术，都应该围绕着我们之前提前制定好的这个策略去进行。就比如说，我们要把销售变成一件把，或者说把客户拒绝我们变成一件很麻烦的事情，很难为情的事情。因为这个社会是懒人的社会，任何的发明，它都是围绕懒去做的，包括麻烦，人不愿意去处理一些麻烦的事情，一些难为情的事情，或者一些会让他觉得很困扰的事情，我们都会尽量的想去避免掉这些事情。可能在这之前呢，你会看很多的书本，会买各种各样的书本，销售的、销售人脉的、销售口才的，对吧？销售话术的、销售心理学啊什么等等之类的，你会看了很多。但其实这些书本中讲到的东西都差不多，它的原理其实都是共通的，只、就是每一个作者的不一样，写作方式不一样，他们的包装也不一样。可能他包装厚一点是怕这样，即使出卖给你，你觉得不好看，你拿去卖钱的时候也能多卖一点。但这些书本讲的都是一样，比如说书本中经常会有一些故事，比如你会见到，其实哎、啊，帮客户在楼道里面捡垃圾啊，然后刚好被这个客户看到了。你这一单成交了，或者说你一开始不跟客户说你是销售，到后面之后呢，跟他熟了，再向他介绍说你是销售就成交了。其实这些道理都是一样的，让你客户拒绝你变成一件很麻烦、很难为情的事情，因为你跟他熟了嘛，或者说你做了某件事情让他感动了，他觉得这个人品可以，拒绝你就会变成一件好像很不近人情的事情了。就比如说我经常以前在之前我做餐饮的时候，我经常会遇到。一些说销售员，他来我们店里的第一件事情，并不是说是就跟我谈今天优惠多少、价格多少，什么都不会。他会进来先帮我搬搬东西，或者我看看我在忙，再搭个下手。到最后等我忙完了，他坐下来陪到旁边跟我说，我们现在有活动，可能会怎样怎样的。但这个时候我拒绝他的概率就很低了，因为他刚才帮我做了事情，那我会显得特别不好意思的拒绝他。选 B 的话也是可以的，像这些方式都挺好，包括现在这些都是。最常用的一些就销售思维，包括比如说包装它，从思维上误导它，或者说你用特别大的量人海战术去让它把它卖掉，这些都是可以的。但是这些的话会让你使使用过多的精力，还有一些时间，因为你会经常的遇到一些拒绝，总有一些不相信的人。那我们要做的是什么？是把是把这些东西卖给不容易拒绝你的人。或者说你要让他很难拒绝你，提高你的成交成交率，缩短你的成交时间。所以，把产品卖给我们熟识的人，他的拒绝概率是非常低的。可是正常情况下，我们出去的话，面对我们的客户，对吧？面对我们的用户，他对我们来讲都是陌生人。你对他是陌生人，他对你也是陌生人。那这个时候呢，你就需要一种媒介，使得我们双方之间。达到一种熟知，或者你了解我，我也了解你。就比如在今天的这堂课上面，那如果群里的人互相的加好友的话，正常情况下是不会拒绝的，因为我们都在听这个课，听蔡老兰讲怎么样让客户不容易拒绝你，怎么样让拒绝你变成一件很麻烦的事情。那如果这个时候你刚好是一个微商的话，你就可以选择把群里的一百多个人全部加齐了。我相信拒绝你的人会特别少，因为这个群就是咱们今天的媒介，他知道这个群，你也知道这个群，双方都是熟知的。那通过这种媒介来传播的时候，我们去相加对方的话，或者跟对方进行销售的话，就会变成一件比较容易的事情。可是我们在更多的情况下，面对的是陌生人，就你出去跑业务或者你去干嘛的。你面对的形形色色的人，每一个人对你来说都是陌生人，但是在陌生人身上，你也可以找到很多你们双方能达成共识、你们双方都所熟知的东西。比如说，你是做饮料的，那你是比如说你是卖牛奶的，你不一定一进去就要去卖你的牛奶，你可以跟他讨论，哎，这段时间这个王老吉换了新包装了，啊，特别是不是卖的特别好啊什么的。当你们之间有了这种话题的时候，你们就会慢慢的开始熟悉了。熟悉完之后，你再去推销你的产品。那像这种情况下的，我相信他不会去拒绝你，他起码会留下你的名片，跟你说考虑考虑。之后你再做一些适当的售后或者维护，拒绝就会变成一件很困难的事情。那我们来看第二个实验：给微信上的一个新加的好友销售你的产品，你会怎么做？先不说你是卖什么的，如果你要加他或者跟你的某一个好友的话来推销你的产品，你会怎么做？正确答案是 D， 或者说最理想的答案应该是 D， 给他发一个小红包，再开始销售你的产品。这的选择 D 是最理想的。比如说，当你的微信里面有五百个好友、一千个好友的时候，你让他们去看你的朋友圈，或者说让他们跟每一个聊过去，这都不太现实。当你突然给他发一个红包的时候，哪怕只是一分钱，他会去抢完这个红包，可能他主动就会问你了：为什么给他发红包？或者说你给每个人放这种，每个人当他受到好处的时候，或者天上掉下来馅饼，哪怕是一分钱的，这都会让他觉得心理上占便宜你的心理，会让他觉得很舒服，他可能会主动去问你为什么。这个时候你再接着跟他聊，当你们之间产生了利益关系的时候，你们再开始聊天，那他对你的好感度会上升。接下来的你的每一个或者营销或者每一句话。哪怕他不买，他都会听你讲完。发朋友圈的这个呢，这个其实是在第一批微商王剩想，第一批微商就运用了我们上一个上一节所学的知识。对方是我熟知的人，把产品卖给他所认识的人，这、就是他们第一批微商就最早的微商，可能是发生在一二年、一三年这种情况用的一些招数。那等到后面的那些宝妈和那些怀揣着暴富的梦想的那些人。当他们进入的时候，他们只学到这一些方式，就不断的刷新朋友圈，刷硬广特别硬，晒一些截图啊什么的。但是大众的心里已经审美疲劳了，看不下去了，我就不会再去买了，因为我也不相信。所以现在朋友圈发展到现在，这些做微商呢也开始进步进步了，开始过渡到第二个阶段了，开始在朋友圈送一些流量啊，送一些话费啊，送一些打折电影电影票啊，或者让你去填个什么表格。然后就会你获得一些东西，最常见的咱们就是一些什么晒照片比赛啊，这些都是营销，都是一个道理，做出有利于对方的行为，有利于用户的行为，让他切身实际的感受到他的好处，在这个时候他的防备心理就非常的低，他也不会想着拒去拒绝你，白给的好处谁不要呢？这批人呢，他们身上都背着一个大包，啊，他们就是卖笔的，当他进门的时候就被你赶出来了。原因很简单，他们一进门就拿了他那个笔向你来推销，那你肯定不会需要笔，笔在超市都能买得到，对你来说是一种可有可无的东西。如果他进门直接扔你扔给你两把笔，说送给你的，接着再跟你聊会天的话，搞不好你可能会去买他的笔。这是你要先在你为对方进行销售之前，你要先做出一些有利于对方的事情。举个简单的例子，比如说五二零马上就到了，对吧？这两天朋友圈传的沸沸。洋洋的，每天都有人给你跑朋友圈，像这些的话，话比如说，我们在做个活动，去街上找一个陌生人索要一个吻，找一个女孩五二零， 20, 你会怎么做？其实很简单，你随便找个女孩子，先给她一个十块钱或者五块钱的，五块钱，然后接着你跟她说，我们电视台在做一个节目，就做一个小活动，要测试一下，做一个小试验测试一下。五块钱或者十块钱，能不能在街上向一个陌生美女要到一个吻？这个我们会在或者之后的什么什么什么时候来播出？那这个时候的女孩子很少会有选择拒绝的。对于她们来说，十块钱她们也是赚的，可能她有机会上电视，这也是每个女孩子想要的，能红，所以她不会选择去拒绝你。那我们呢，进行销售的时候，准备卖的时候也需要做做经验。你先找出你的产品，结合你的产品跟你的客户。老找出一个有利于对方的行为，在你进行销售之前，你先做出有利于对方的行为，那么接下来你的销售，你被拒绝的可能性会大大的降低。我们常见一些就是很傻的一种方式，比如说直接朋友圈来个群发消息，让你给他点个赞，给他从朋友圈转发一条小消息，那么你会很累，可能转化率非常低，五百个好友不到十个人会给你转发。这是非常傻的。当你向每一个人都发完一个一分钱的红包之后，你再跟他说能不能帮个忙，帮我在朋友圈的第一条消息点个赞，或者第一个什么内容你帮我转发一下，可能他们会很乐意。哪怕他们帮你转发完之后，下一秒就删掉，他可能会去干这个事情。最起码他拿了你的钱，你这种有利于他的行为，他真的不好意思拒绝你。即使他拒绝你，他可能会给你发一个两分钱的红包，你可能还赚一分钱，你也不亏。那接下来再来看下一个下一个例子，一些卖化妆品的，或者说卖一些女性用品的，或者说卖一些男性内裤啊什么这些的。当你去卖这些东西的时候，你向客户推荐的话，你会怎么推荐？为什么你们不选择 A、B、C 呢？比如说大品牌。我们没有，我们不放荧光剂，非常安全，值得信赖。或者选 B， 我们是皮肤专家，非常的专业。可能我会给你解决到更多其他七七八八的皮肤病问题。或者说选择 C， 我们是特别便宜，我们是自主品牌，创业品牌，我们可能效果比大品牌还好，只是我们的牌子没它大，我们卖的比较比较便宜。那为什么我们都会选择 D 呢？因为 ABC 对于他们来说，他都找得到。一个拒绝你的理由，或者说你们孩子是一个陌生人，他完全可以拒绝你，拒绝你是一件非常容易的事情。是的，正确答案就是第一，第一是这种方式是目前为止最常用的，或者说做一些像我们经常会见到，现在开在社区里面的美容院、社区里面的理发店，他们用的全部是这个方式。你会经常听到，你很反感为什么你一到理发店里面，理发店的那些员员工和那些理发师，第一件事情就是对你嘘寒问暖的，你头皮好不好啊？你哪里人啊？你在哪里工作啊？对吧？你一个人在在郑州吗？或者你一个人在这个城市吗？你有女朋友吗？他目的很简单，他想唤醒你的某一种感情，或者说想唤醒你的某一种对某一件事的一种态度。或者对某件事情的一种社会认同，得到你们的共同语言，从而以这个为契机继续跟你们聊下去。那么像这种唤醒感情的方式呢？感情其实有很多种，并不一定就是你所认为的说，什么喜怒哀乐，人对每一件事情的好奇、恐惧、贪婪、愤怒，对一件事情的回忆，对一个情景、对小时候的回忆，对吧？或者说让你联想到某一某一种场景，或者说像小时候最知名的一个典故“望梅止咳。当你看到梅子的时候，你口水自然就流下来了。那这种，或者思维的延伸呢，都它都算感情。就像比如卖化妆品一样，我们最常用的是唤醒女性对婚姻、对衰老的恐惧，然后从而让她意识到这种害怕，她会想去买你这个化妆品。那接下来你说的任何一个销售的话，在她心里就有一种很强的认同度了。比如说，像普遍做孩子的妈妈、宝妈，他们都会遇到一些问题，婆媳关系。包括作为一个销售策划，啊，或者说销售文案、啊，好，他们也都经常需要用到这种方式，这个原理，唤醒用户的感情，让他们跟你产生一种共鸣，或者是你与他们产生一种共鸣。就像朋友圈里面，以前有最早的时候，我见过一个，就朋友圈转发孩子照片评选的，你们可能应该都记得。照片评选的营销，这一个呢，他们的目的并不是为了说要拿到最终的奖品，只是他们看到别人家孩子的照片之后呢，觉得他们的孩子长那么丑都敢把照片传上去，那我的孩子这么漂亮为什么不往上传呢？这是人的一种攀比心理，这也是人的一种感情。有所有人都怎样怎样怎样怎样的，我、哦、我为什么不能干呢？所有人都能干了，为什么不能干？这就是一种攀比心理，人家的孩子都那么丑了都不怕了，我们怕啥？几个女人坐到一块的话，他们就会在聊一些他们各自的事情。哎，今天这个哪个化妆品好用啊？哪个化妆品不好用啊？因为他觉得对方皮肤好，或者对方穿着好看，他才会去问对方，你是哪里买的？我也想去买一个，我也想漂亮。这种想漂亮，那他这就是人的一种情感。包括你去，当所以当你在做销售的时候。你在与客户交流完一段时间之后，你就要停下来思考一下，我的上一段话，或者说我之前这个聊天营销的过程，我有没有唤醒到客户的某些感情？如果什么都没有的话，那可能之前的这一段沟通是无效的，可能是无用功，就是聊了半天，多抽了几支几支烟而已。像之前呢，我在淘宝上有一次，我在淘宝上替一个朋友去买一个宝宝床。就是小孩子用的睡觉的床，当我去联系他了，其实那一天我联系，我是想跟他说能不能包邮，能不能再优惠一点，那我可能就会要了。但是他那个客服跟我说的第一句话呢，他是问我：“你好，您的孩子晚上爱踢床吗？是否会是不是会经常因为踢床着凉了、生病了？”那我就顺理顺到了回答他一句：“是这样子的。”那就他就接接到进一步对我营销了。说是的，是的，他的孩子也是这样子的。可是自从换了他们这一款，这一款床的时候呢，就不怎么会乱动，也不会掉下来了。而且他被子会盖得很严实，怎样怎样怎样的。到最后，我甚至都忘了我是来找他砍价的，问他能不能给我优惠一点。来看最后一个选择题，像你们一定会遇到这种情况：晚上和妹子去撸串的时候，或者说和朋友在外面玩的时候。那么你经常会遇到一些来跟你推花卖苹果的、卖小，卖花的，或者说拿捐款箱找你捐款的，唱着歌来问你要钱的、问你乞讨的乞丐。这个时候你会怎么选择？当有朋友在场的时候，我相信绝大部分人都会选择 B 吧。当你选择 A 的时候，你会觉得太不近人情了，而且你也会怕丢脸，那么多人看着呢，你不给的话合适吗？肯定不合适啊。即使你知道是假的。那你就可能会少给一点，原本你打算给一块、五块、十块的，可能你只会给五毛，打算让零钱给他，其实这些都是一样的。为什么我们会选择逼？会给他呢？会多少给他呢？其实你可以拒绝的，但是你很少选择去拒绝去这么做，因为他们的行为有一种很强的社会认可。普遍这个社会上人都是要脸的，都很在意别人的目光。当所有人都觉得这件事情你应该这么做的时候，你如果不去做。那你就会显得很另类，或者说这是社会的共同同情心，所有人都给了你不给，那你就是个无情的人。你也怕今晚的朋友或者女孩子，他会觉得你这个人人品不好，不行，你没有爱心，对吧？为什么会这样呢？因为这些行为都带有很强的社会认可。不过老实说，世界这么大，真的你你长得再帅，也没有多少个人会在乎你，会在乎你长得怎么样。你老觉得别人会看，更多的是你会去在意别人的目光。其实别人没在看你，你会觉得别人在看你，对吧？所以当你在进行销售的时候，人都是希望这样被重视、被重视、被人仰望、被人观看。如果你做一些就是社会认可度很强的行为，在他面前的时候，或者说对他进行来销售营销的时候，那他这个时候去拒绝你，就是一件非常为难的事情了。他如果不做的话，他会觉得他不被这个社会认可，或者说他。好像是做了一些错事一样，那他会心里会不安，会让他非常困扰。这个时候他很难拒绝你。就比如说你是，所以我们进行销售的时候，都要做一些社会认可、认可度非常强的行为。这些行为的目的也很简单，让他感觉到别人的目光很正面的目光，甚至是仰望，对吧？或者是敬仰。比如你要销售房子的时候。那你可能会跟人家介绍说，我们的房子地理位置非常好，朝南向北的，而且它离我们全市最近的小学或者最好的小学，全市最好的小学只有五分钟的路程，而小区里面还有一个全市最好的幼儿园，绝大部分有钱人或者说社会地位很高的人，都会选择在这里买房子。更巧的是，我们的房价不贵，比某一个就是社会公认的比较差的房子或者有名的贵的房子，要差很多，价格还没它贵。这个时候呢，他就会停下来去了解一下你的房子了，他会更愿意的，会，者这种他的心理社会认可心理，他会促使他去了解、去知道你的房子。再比如说，你是做服装生意的，你要向别人推销一件衣服的时候，那这个时候呢，你去卖一些，他可能会问你经常问的一个问题：别人家的那件我觉得很好看啊，怎样怎样怎样的？这个时候你怎么回答？所以说，经常会你会遇到一个一些销售会这么回答你：他们的衣服不好啊，他们那是淘宝的爆款啊。你一穿出去的话，满大街都是跟你穿一样的时候，撞衫不可怕，谁丑谁尴尬。这个时候呢，这种社会认同心理就会觉得淘宝爆款的话，我要考虑一下到底我要不要买了。接着你开始介绍你的衣服，你们的独特性，比如说你们的服装穿出去是很少有一样的。然后呢，比较有品味的人或者小白领，他都会选择我们这些服装来穿。第一个，他舒适；那第二个，他很合身，或者说很好看。那这个时候，你需要加进去一些这些小白领，本来已经把话术带领到小白领这个行为了。那加上这些小白领，或者说社会比他高一个阶层的人，那些普遍在做的事情，他也认可的。当你以这种方式来推荐的时候。那他心里的防备心理就会降低的非常的多，他觉得是啊是啊，可能我也要买一件，淘宝爆款太垃圾了，太多人穿了，都不，我穿出去的话一点个性都没有，我既然花钱了，钱都花了，还要跟人去撞衫，那太尴尬了。综合今天所讲的内容呢，其实就是讲一件事情，客户拒绝你变成一件非常麻烦的事情。销售的技巧有好多种，经常会有人问我说。当然，销售最厉害的方式是什么？或者说，最牛逼的技巧是什么？一般的回答一还一句话：面对任何客户，你都不会被拒绝。这就是最牛逼的人。当你面对每一个客户，你都能找到合适的方式，对他做出一些行为，让他觉得拒绝你是一件非常困难的事情的时候，那你接下来成交只是时间的问题，而且是一件顺理成章的事情。